0: Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur N'essayez donc pas de régler l'image Nous avons le contrôle total de l'émission au bureau des
1: légendes
2: Un spoilers et
1: j'arrête
2: Une émission présentée par l'ACS C'est
1: pas toi qui pars, c'est moi qui te
0: L'association des critiques de séries Et spoilers l'émission Le podcast des séries fantasy, fantastique
2: Et de science-fiction un crossover en partenariat avec Beta Série, la radio.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Beta Série et avec Spoilers, le podcast des séries SFFF, science-fiction, fantasy et fantastique. Car oui, c'est un numéro un peu spécial qu'on vous propose aujourd'hui, enregistré depuis le festival Marseille Série Stories consacré aux séries adaptées d'œuvres littéraires. Et justement... C'est un sujet dont nous allons parler. Comment adapter un roman, une nouvelle, une BD ou un livre-enquête en série Est-ce que c'est l'assurance d'avoir du succès Est-ce qu'il y a des pièges à éviter Comment inventer les bonnes images aller avec les bons mots, remettre au bout du jour des romans lus il y a longtemps et parfois détestés. Je m'appelle Margot Barallon, je suis journaliste indépendante et je suis bien entourée pour ce podcast avec d'abord Marion Olité, également journaliste, également indépendante, également spécialisée dans les cultures et qu'on peut lire notamment dans Tétu ou sur le site Mademoiselle. Bonjour Marion. Bonjour Margot. Et nous aurons avec nous des invités et on commence avec vous, Brice Mondoloni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable éditoriale séries étrangères de Can plus. Tout à fait. Donc autrement dit on vous doit les choix des séries euh, étrangères euh, qui sont achetées par la chaîne puis diffusées euh, sur euh, ces différents canaux et justement vous avez deux séries adaptées en compétition au festival cette année Fellow Travelers et Dark Winds on va en parler tout de suite et après vous on recevra Roland Garrigue auteur et illustrateur dont l'œuvre vient aussi d'être adaptée en série un épisode et j'arrête spéciale adaptation en série, c'est
3: parti
2: Have you ever attended meetings affiliated with the Communist Party? No. Our country is under threat from Soviet spies, but there's another risk to national security.
4: What is your marital status? Single, but there is a special lady in the picture.
1: How it's stunning.
4: Have you ever
2: had inappropriate physical contact with another man? No.
1: On vient d'entendre la bande-annonce de Fellow Travelers, série diffusée en janvier sur Canal+, et adaptée d'un roman de Thomas Malone. Marion, d'abord, est-ce que tu peux nous résumer rapidement la série qui, je crois, t'a beaucoup plu euh,
4: oui, 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 elle m'a beaucoup plu, et oui, je peux te la résumer. Euh, Fellow Travelers, en fait, c'est une grande histoire d'amour contrariée, euh, qui va se dérouler sur plusieurs décennies, aux états unis entre deux hommes. Donc on a le charismatique Hawking's Fuller, d'un côté, qui est interprété par Matt Boomer, et qui travaille dans les coulisses politiques de de Washington en plein macartisme, donc dans les, dans les années 50. Et en fait, il va rencontrer le plus jeune et idéaliste Tim euh, Love. Loughling, je suis un peu nulle en prononciation anglaise, qui est interprété par Jonathan Bailey, donc euh, qu'on a vu récemment dans Bridgerton, et euh, qui lui est, va voir un peu sa foi mise à, mise à rude épreuve. C'est un jeune homme assez, assez religieux. Euh, donc on va suivre leur trajectoire. Euh, cette série, elle est très ambitieuse. C'est une série d'époque, et donc elle mêle la grande histoire avec une perspective euh, LGBT, avec euh, bah, la plus petite histoire, mais bon, qui est épique, hein, qui est euh, cette romance entre ces deux hommes. Euh, alors moi, j'ai pas eu le temps de tout voir, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, j'ai vu les deux premiers épisodes euh, l'alchimie, Matt Boomer Jonathan Bailey, elle, elle crève l'écran moi je trouve ça c'est oui. très réussi la mise en scène de leur intimité on en a parlé dans un, dans un autre podcast sur, sur le festival mais aussi très crédible euh, la reconstitution historique aussi parfaite euh, le développement d'autres personnages secondaires, gays, queer, lesbiens euh, que je trouve aussi très prometteur dans les, dans les deux premiers épisodes Manette de cette adaptation, on retrouve Ron Niswanner qui est le scénariste du film Philadelphia, donc euh, qui avait déjà euh, quand même marqué les esprits en hein, 1993 à
1: Hollywood. Et un film sur le sida euh, oui. qui avait frappé la, la communauté gay, effectivement.
4: Ouais, et l'un des premiers films mainstream euh, Exactement. Voilà, sur, euh, sur à le représenter fait d'être mmh. ouais. Et à représenter aussi un personnage gay positif qui était interprété par, mmh. euh, par Barton Manx à l'époque. Euh, et donc, pour en revenir à Fellow Travelers, euh, je pense que c'est aussi une raison de cette réussite hein, c'est euh, d'avoir une personne concernée qui développe ce récit. Euh, euh, donc moi, en fait, je vous conseille de ne pas rater cette série euh, qui, moi, m'a aussi euh, voilà, fait découvrir euh, ou redécouvrir, en tout cas, des pans de l'histoire américaine que j'avais un peu oublié. Le macartisme, pour moi, c'est plus la chasse aux communistes. En fait, j'avais oublié que c'était aussi la chasse aux personnes LGBT. C'est ultra flippant, en fait. Aux déviants, donc, euh... comme ils les appellent Oui, hein, oui, oui exactement. Dans la série. Voilà. Et ouais. alors justement
1: Brice Mondoloni euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Fellow Travelers Dans vos acquisitions de séries étrangères Pour Canal Il
0: euh, y a beaucoup de choses que Marion a déjà <rire> très bien dites Parce qu'effectivement euh, je pense qu'elle a bien expliqué Toute la richesse de la série euh, nous ce qui nous a euh, on va dire motivé en premier lieu puisqu'on l'a choisi avant même d'avoir vu la série je pense que c'est quand même les noms de Jonathan Bailey et de Matt Bomer. Ouais. Euh, on a quand même deux grands talents qui sont associés euh, qui euh, déjà sur le papier formaient un couple assez, euh, assez formidable à la fois glamour, très crédible, très authentique euh, on n'est pas déçu après quand on les voit à l'écran euh, je pense que vous l'avez dit l'alchimie la, la, elle, est, elle est immédiate dès les, dès les premières secondes euh, elle est assez formidable donc quand il y a effectivement deux grands talents comme ça qui s'associent pour une série ambitieuse euh, adapter un roman comme ça euh, voilà, aussi, aussi important, qui parle à la fois, comme vous l'avez dit, d'une petite histoire d'amour, une vraie belle histoire d'amour, mais aussi de la grande histoire de l'Amérique. Voilà, sur le papier, il y avait déjà des, des ingrédients très forts. Euh, et ensuite, on a été que plus convaincu de, de son potentiel et de, et de ça par le, par le visionnage des premiers
1: épisodes. Alors, Canal+, achète beaucoup hein, de séries euh et beaucoup de séries en général beaucoup de séries aussi adaptées d'œuvres littéraires en compétition à Marseille série Stories il y a donc aussi Dark Winds vous pouvez nous dire quelques mots de ce thriller qui se passe là dans les années 70
0: tout à fait, euh, c'est aussi donc une adaptation évidemment c'est le principe de ce, de ce festival euh, là on est sur, euh, sur une série plus, plus classique entre guillemets sur un vrai Polar et d'ailleurs la série sera diffusée sur Polar Plus hein, qui est notre, notre petite chaîne euh, sœur de Canal Plus euh, spécialisée comme son nom l'indique dans le Polar euh, les deux premières saisons seront, seront disponibles dès le mois de janvier et là on va suivre un enquêteur dans la communauté Navajo. et il y a une, donc comme vous l'avez dit, une série qui se passe dans les années 70 mais qui a une vraie résonance aussi avec, avec aujourd'hui, avec la manière dont la fiction et notamment la fiction américaine s'empare de communautés autochtones qui ont été souvent oubliées ça fait complètement écho au dernier film de Martin Scorsese par exemple, Killers of the Flower Moon et sur l'importance aujourd'hui de raconter ces histoires-là, de ces communautés oubliées, pas loin d'avoir été, été exterminées et de le faire à travers la trame classique du polar et ça, ça marche très, très bien dans Dark Queens. C'est-à-dire qu'on on suit vraiment un flic, une enquête, un jeune flic qui va être son adjoint et qui va revenir sur, euh, sur ses terres d'origine euh, pour, pour l'aider dans son enquête. Et en même temps, euh, partir à la découverte d'une culture, d'une communauté, de langues, puisqu'il y a vraiment des, des langues qui sont respectées qui sont tournées dans les, dans les langues d'origine. Donc c'est vraiment l'alliance des deux euh, qui, fait la, qui fait la force de Dark Queens.
1: Est-ce que le fait que ce soit euh, des séries adaptées joue dans votre choix ou pas du tout Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous faites attention pour une adaptation ou est-ce que vraiment vous vous considérez ça exactement comme une série originale
0: on considère ça plutôt comme une série originale. L'idée est quand même que euh, voilà, le public qui va voir euh, la, la série en question n'est pas forcément au courant que c'est une adaptation. Il n'a pas forcément lu euh, le bouquin à l'origine. Donc le, on va dire 90 ou 95% du choix, il est le même que ce soit une adaptation ou une œuvre originale. Après nous, notre travail plus professionnel, il est quand même de, évidemment de se renseigner sur le succès du livre, sur euh, voilà, tout, euh, on va dire, tout la, le, ce qu'il y a autour du livre, la, la personnalité de l'auteur. Éventuellement s'il y a eu d'autres euh, ouvrages qui ont, été, euh, qui ont été faits dans la même collection. Il euh, y a l'exemple de l'Ami prodigieuse. Évidemment, on ne peut pas faire euh, fil du succès littéraire de ce qu'est l'Ami prodigieuse.
1: Oui, qui était donc écrit par Elena Ferrante, euh, autrice euh, italienne et qui a eu un succès fou euh, en librairie.
0: Ça, c'est un, un vrai bon exemple, on va dire, de, déjà d'une très belle adaptation parce que l'adaptation est vraiment très réussie euh, et effectivement, où là, on peut dire que le, le, le succès du livre, la, la, le succès de la franchise, comme on dit pour employer un mot un peu, euh, euh, voilà, un peu plus technique, un peu plus euh, vendeur, a euh, compté dans notre choix. Mais sinon, pour des œuvres un peu plus mineures, pas forcément très grand public le fait que ce soit une adaptation compte finalement assez peu c'est vraiment le, le, voilà, la, la matière de, de la série que ce soit le script ou l'épisode final qui, qui compte
1: alors Brice Mondoloni parlait d'une adaptation très réussie Marion pour toi c'est quoi un peu le, le, le secret justement de la réussite d'une adaptation d'une œuvre littéraire en série.
4: Ouais, je ne pense pas qu'il y a forcément un grand secret, mais on va dire euh, qu'il faut quand même respecter euh, l'essence euh, du récit euh, sans forcément être euh, ultra fidèle. On, après, on, on fait des choix. Euh, mais il faut avoir, je pense, une, une perspective singulière euh, sur le matériel original. Et voilà, respecter l'essence. Euh, on a parlé notamment de la série euh, Shake, euh, qui est euh, très, très éloignée de, du Othello de, de Shakespeare. Et pour autant, qui garde quand même euh, cette essence et euh, et Xavier Le Harper nous en parlait euh, un peu dans un autre épisode, d'un de, épisode des Jarrettes, qui garde euh, aussi toute la, le côté contemporain que pouvait avoir Othello euh, à l'époque. Euh, donc voilà, ça c'est un bon exemple. Euh, mais, je, mais en fait, il y a plein de façons d'adapter euh, une série. Je pense que Fellow Travelers, par exemple, sur la forme, est plus classique et sans doute plus fidèle au roman que je n'ai pas lu. Mais ça fonctionne aussi parce qu'il y a une vraie ambition, y a, y a, y a, y a, on sait ce que veut nous raconter la série. Quoi. Donc je pense c'est surtout, euh, surtout ça qui prime. Euh, c'est... Euh, ouais ouais c'est de d'être euh, de garder ce point de vue euh. ouais ouais mmh. d'être fidèle euh, pas fidèle au texte mais fidèle mmh. euh, à, à l'esprit voilà à l'esprit et après euh, oui on peut on peut voir aussi je pense quand sort la série à qui elle plaît, est-ce qu'elle plaît que aux fans ou est-ce est qu'elle plaît à un public plus large, est-ce qu'elle déplaît aux fans et là on verra, en gros à mon avis si elle arrive à plaire aux deux entre parenthèses euh, qu'on peut regarder cette série sans forcément euh, en ayant peut-être envie de, de lire le livre si on apprend que c'est adapté d'un livre mais qu que la série se tient en elle-même euh, je pense que c'est aussi un signe de, de réussite quoi. Oui et puis tout dépend de l'ampleur de la série évidemment l'adaptation reine c'est peut-être Game of Thrones où finalement le, la série
0: a dépassé même le rythme de, de production des, des bouquins donc là on est sur, un, sur une communauté sur Enfin, sur un univers tellement fleuve, il y a d'autres petites séries, après ça dépend aussi je pense de le... moi je vois un des critères qu'on regarde c'est si l'auteur lui-même est impliqué ou pas dans l'adaptation, euh, oui. nous on a vu cette question là sur This is going to hurt par exemple, une série anglaise qui se passe dans un hôpital euh, qui, était, euh, qui, était, qui elle, était écrite excellente, euh, excellente merci <rire> euh, et c'était Adam Kay qui avait adapté lui-même sa propre histoire parce qu'il était médecin et il était passé à l'écriture et de l'écriture il était passé à la scénarisation de sa propre série et on sentait vraiment toute la filiation de, de ce qu'il avait vécu de médecin en passant par le livre jusqu'à la série parce qu'il avait réécrit des choses le livre était une petite compilation de scénettes et la série une vraie histoire avec une vraie dramaturgie euh, et on sentait vraiment son, son écriture euh, et comment il était passé de l'écriture du roman euh, à l'écriture de la série donc je pense qu'il y a un des, un des critères aussi c'est de voir à quel point l'auteur peut être impliqué ou pas sans que ce soit euh, positif ou négatif mais
1: d'accord donc ça joue mais pas forcément en faveur ou en défaveur. Je,
0: je, je pense que euh, ça fait partie de l'approfondissement que nous, professionnels, quand on choisit les séries, on, on se doit d'avoir, et c'est intéressant de, de le juger à cette zone-là, mais je pense qu'il n'y a pas, comme euh, vous le disiez, Marion, il n'y a pas de, de recette miracle, Et euh, il y a des très bonnes adaptations ou, qui se qui sont complètement départies de, euh, du propos d'auteur d'origine, euh, et d'autres adaptations qui sont ratées parce que l'auteur a voulu adapter lui-même euh, voilà, son, son livre en film ou en série, et il n'a pas su le faire, parce que ce peut-être pas son métier, ou qu'il avait peut-être pas le, mm. le, bon, euh, voilà, le, le, le bon moment, la bonne histoire à raconter à ce moment-là
1: alors on va reparler hein, de, de l'implication des auteurs originels dans potentiellement l'écriture des séries, mais j'ai parlé avec Carole Delavalle, productrice chez Banigy Studio France, le studio qui a coproduit la série Germinal, adaptée donc du livre de Zola, bien sûr.
3: Est-ce qu'adapter, c'est forcément
1: trahir un peu
3: Alors, en tout cas, nous, on a essayé de ne pas trahir, et, euh, et pourtant, je sais qu'il y a des téléspectateurs qui sont, se sont sentis trahis. Euh, par exemple, sur le choix de la musique, en disant, mais vous êtes... Euh, ça ça n'avait rien à voir, OK. Euh, sur le choix de certains de nos comédiens, on nous a fait des réflexions euh, par rapport à la couleur de peau. Mais alors ça, autant vous dire que je n'y prête même pas attention. Euh, là où on a fait effectivement très attention, c'était... À la place des femmes, on a voulu peut-être donner à la Maheud un rôle plus important que ce qu'elle n'avait dans le roman. Mais surtout, c'était par rapport à Catherine. Mais alors là, par contre, c'est effectivement un vrai choix éditorial de notre part. Si vous lisez le roman, Catherine, elle a plus ou moins 12-13 ans. On n'avait pas envie de montrer une gamine de 12-13 ans qui se fait violer tout simplement. Après, ça n'empêche pas qu'effectivement, c'était la réalité, et c'est là où on peut se poser des questions, en se disant, mais c'était sa réalité à lui, ce qu'il a voulu raconter, mais là, c'était vraiment un choix volontaire de notre part, de nous dire, c'est suffisamment dur ce qui lui arrive, elle a 17 ans, c'est déjà pas mal, mais non, on va pas sur une jeune fille prépubère, comme elle, comme elle les décrite dans le, dans le roman. Donc ça, c'est... Oui, c'est éditorial, c est, c est, et c'est volontaire, pour le coup. C'est assumé de notre part.
1: Marion, tu es d'accord ouais. avec elle Une adaptation, elle doit accepter justement de s'éloigner parfois du texte de
4: départ. Euh, oui, moi je pense évidemment, il ne faut pas que la personne qui adapte, alors si c'est l'auteur, euh, bah, c'est encore mieux parce que du coup il, il, il ou elle va se sentir plus libre euh, de faire ce qu'elle veut ou ce qu'il veut de son texte. Euh, en revanche, si c'est une autre personne, euh, voilà, qui scénarise, il ne faut pas qu'elle qu s'auto-censure, je pense. Euh, mais je pense que quand ça doit être quand même compliqué, quand on adapte un classique de la littérature aussi. Euh, voilà aussi fort qu'un Germinal ou même, enfin euh, euh, surtout que Germinal, c'est une relecture euh, un peu moderne, mais quand même ça se passe à la même époque. Enfin il y a quand même, on n'est pas sur quelque oui, chose. Y a toujours,
1: de... On descend toujours à la mine. Voilà, aujourd'hui c'est pas Charlotte quoi avec voilà, euh, des, des voyez, travailleurs euh... ouais.
4: mm -hmm. mm. Donc je pense que quand on fait ce type d'adaptation. Euh, il faut être sûr de soi et en même temps oui il faut ça euh, en fait il y a tellement de gens qui connaissent Germinal qui ont lu Germinal que nécessairement euh, comme, elle, euh, voilà, comme la productrice le dit il va y avoir des critiques donc ça il faut pouvoir euh, s'attendre et éviter ouais, de, de s'auto-censurer après euh, ouais, le texte de départ je pense qu'il peut quand même servir euh, encore une fois sur Shake euh, voilà, euh, il est utilisé à plusieurs endroits dans la, dans la série la mise en scène euh, montre des tags avec, euh, avec le texte de Shakespeare et euh, voilà il y a plein de choses créatives inventives pardon pour introduire euh, du texte original et pour montrer justement la modernité de ce texte mais il, on doit pouvoir en faire ce qu'on veut évidemment moi je pense hein. ouais.
1: Brice Mondolony vous disiez vous ne lisez pas forcément euh, le livre original euh, avant de choisir la série non pas forcément, non,
0: non, pas forcément. Oui. je pense que euh, soit, soit on l'a lu avant euh, voilà par goût personnel ou par, euh, par hasard un peu personnel et, et ça donne effectivement un autre regard qu'on qu lit le script ou quand voit la série mais sinon je pense qu'il ne faut pas se plonger dans le livre une fois que le projet de série est parti parce que ça, voilà, ça peut polluer entre guillemets un petit peu le jugement euh, on peut de trouver des choses dans l'un qu'on retrouve pas dans l'autre et je pense que euh, nous notre travail il est avant tout de voilà de donner envie à nos abonnés de regarder une série euh, et le, le produit fini le produit culturel fini c'est une série et c'est pas le livre d'origine donc euh, on essaie de pas se, se plonger trop dedans
1: et selon si le livre a eu énormément de succès ou s'il est plutôt confidentiel est ce que ça influence le choix ou pas
0: ça influence pas le choix mais je pense que ça influence la manière dont on va parler de la série dont on va euh, dont on va en faire la, la, la promotion parce que euh, évidemment on en parlait tout à l'heure l'ami prodigieuse on peut pas lancer une série qui s'appelle la prodigieuse Prodigieuse, sans parler des Lafférentés, sans parler des livres. Euh, ça a été un succès de librairie mondiale immense. Donc, évidemment, que, entre guillemets, même d'un strict point de vue un peu marketing, le meilleur moyen de vendre cette série, c'est de dire que c'en est l'adaptation des, des, des romans. Euh, sur, des, euh, sur des livres et sur des œuvres littéraires moins connues, je pense à Fellow Travelers, qui n'est pas, voilà, pas du tout un best-seller euh, et vrai, qui, qui, qui parle d'une histoire qui, en France, est assez peu connue. Hein, ouais. Vous parlez du macartisme, même c'est vrai que c'est, ne serait-ce que ça, euh, voilà, c'est un mot euh, qu'on connaît, mais dont on n'a pas forcément toute l'ampleur derrière. Donc, Là, l'idée voilà, est plutôt d'aborder la série comme l'objet sériel final. Euh, c'est une adaptation, certes, mais finalement, c'est assez anecdotique dans
4: le, pour cette série-là. Ouais. Mais je me, je me demandais, au niveau des, euh, des adaptations littéraires, est-ce que, comme euh, Canal fait parfois des coprods, est-ce que, quand même, euh, y a, ça rassure en fait. Euh, euh, le fait que ce soit éventuellement une adaptation littéraire, euh, les, les différents partenaires euh...
0: Non, pas forcément. Alors encore une fois, si c'est un, si un livre qui a eu un grand succès dans son pays d'origine, voilà, ça peut rassurer les partenaires euh, du, pays, euh, du pays en question. Euh, nous, après, c'est vrai que sur, voilà, sur, sur les séries étrangères, on arrive euh, sur des projets qui sont déjà lancés. Euh, voilà, on n'est on est pas forcément à l'origine de ces mmh. projets-là, mais euh, on, peut, on peut venir très tôt euh, sur des projets qui sont encore en cours d'écriture, mais ils sont déjà a priori lancés euh, dans, dans leur pays d'origine. Donc si dans le pays d'origine, le livre a eu un certains succès, c'est voilà la machine est entre guillemets un peu déjà en route et nous on intervient un peu à ce, ce stade-là. Mm. Euh, donc non, encore une fois, c'est vrai que c'est pas c'est pas un critère, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on ait en tête et qu'on voilà, notamment, je disais dans la dans la promotion derrière de, de, de la série, mais c'est pas un critère à ce stade-là. D'accord.
1: Alors justement, j'ai aussi demandé à Carole Della Vallée si une adaptation c'était un gage de succès pour une série.
3: Bah, justement, je pense que il y a, y, a, y a les gens qui lisent et qui donc euh, ont envie de continuer et de prolonger leur plaisir en regardant l'adaptation. Euh, D'ailleurs, moi, je vois très souvent des gens qui disent j'ai préféré le livre parce que c'est parce que aussi, je pense, le plaisir euh, personnel. Euh, c'est toute la beauté de, de la lecture d'un livre. C'est qu'en fait, vous avez votre imaginaire qui travaille et qui se projette des choses. Là, en l'occurrence, c'est nous, c'est notre vision. Euh, c'est nous qui en faisons quelque chose et effectivement, il faut essayer de plaire au plus grand, genre, au, au plus grand nombre. pardon. Mais euh, Donc, effectivement, je, je pense que ça peut être décevant Déceptif pour certaines personnes mais je pense aussi que euh, c'est aussi rassurant parce qu'on a envie de voir ce que ça peut donner on a aussi de voir peut-être si on va être surpris euh, par rapport aux changements qui vont être faits par rapport au livres euh, voir si on va garder la même fin ou pas euh, donc oui c'est euh, une garantie de succès très clairement Brice Mondoloni, à votre niveau
1: vous le confirmez une série adaptée c'est l'assurance de drainer comme ça un large public ceux qui ont lu ceux qui n'ont pas lu ceux qui sont curieux
0: je ne pense pas que ce soit une assurance touriste <rire> euh, mais effectivement il y a, y a le, voilà, au moins le, le public cible des, voilà, des, des lecteurs et des lectrices de, de l'œuvre en question euh, euh, qu'on qu peut toucher et qu'il faut aussi rassurer, donc c'est pas forcément simple hein. je, je pense pas que ce soit, que ce soit un succès euh, garanti il euh, y a effectivement, euh, comme on le disait là à la fois des, des gens qu'il faut pas décevoir parce que c'est des gens qui, euh, qui sont fans du livre et euh, on veut pas les décevoir sur l'ami prodigieuse par exemple je pense qu'il y a vraiment eu très très peu de déçus, en tout cas les gens ont trouvé que l'adaptation était quand même très, très réussie et très fidèle euh, Et puis après, il y a effectivement tous les gens bah, qu'il faut, euh, qu faut intéresser à, ce, à cette série-là, sans, voilà, sans qu'ils aient lu le, le livre. On a eu l'exemple de Tokyo Vice, nous, par exemple, sur Canal+, sur, à la saison 2 l'année prochaine. Euh, Tokyo Vice, euh, c'est presque l'inverse, c'est la série qui a permis, en France, euh, de faire connaître le livre. voilà Là, on parlait de l'implication de l'auteur. Jack Edelstein, c'était très intéressant. donc C'est un journaliste qui a écrit sa propre histoire de, de journaliste américain euh, à Tokyo, euh, qui a infiltré les milieux y -y yakuza. Euh, et c'est vrai que lui, il a été impliqué euh, dans la série, moins que ce qu'il était dans le, dans le livre, puisque le livre est, est vraiment raconté à la première personne, il y a une, une très forte mise en scène personnelle, et donc il était impliqué dans la série, mais, euh, mais la série voilà, a pris aussi son, un peu de, de, on va dire, d'écart par rapport à, à cette histoire-là, mmh. mais ça a permis de relancer aussi l'intérêt du livre, euh, voilà, donc ça peut, ça peut aussi marcher dans, dans ce sens-là.
4: Marion, est-ce que tu as une série adaptée préférée alors je vais te parler de deux séries pour le prix d'une, mais euh, moi je suis une grande fan de Sally Rooney qui est une romancière euh, voilà, irlandaise euh, derrière euh, les succès de Normal People ou Conversation with Friends et euh, donc euh, une fois n'est pas coutume, j'ai adoré deux séries euh, adaptées de ces romans, les séries adaptées des romans, j'avais lu les romans avant, euh, donc c'est, en... bon il faut savoir que sur les séries il y a vraiment un parti pris esthétique fort, en fait c'est grosso modo la même équipe euh, créative derrière Normal People et Conversation with Friends, c'est Alice Birch au scénario avec Sally Rooney qui est assez impliquée aussi hein, dans les des séries qui est crédité comme co-scénariste. Et euh, Lenny euh, Abrahamson à la réalisation, enfin à la co-réalisation. Après, il y a d'autres euh, réalisateurs, réalisatrices, mais c'est quand même elle qui donne la patte. Euh, et en fait, je trouve que donc toute cette équipe, euh, ils ont trouvé un langage sériel, une esthétique et à chaque fois aussi un casting. Euh, bon, on se souvient que Normal People a quand même lancé la carrière de Paul Mescal. Oui. <rire> euh... C'est un sacré morceau quand même d'avoir voilà. lancé la carrière de cet acteur. Oui, c'est clair. Euh, et non, et ces séries, je trouve qu'elles retranscrivent très joliment l'atmosphère, les questionnements. Euh, voilà de, des deux romans qui sont un peu peuplés de ces milléniaux dépressifs euh, voilà qui se cherchent un peu dans la vie et euh, j'ai autant aimé voilà les romans euh, que les deux séries ce qui est vraiment rare
1: et vous Brice Montolony est-ce que vous avez une adaptation qui vous a soufflé euh,
0: bah, Tokyo Vice euh, ça on, on en a parlé tout à l'heure je, je reparlerai de This Is Going To Hurt euh, où vraiment là je trouve qu'à la fois le livre et la série sont deux, euh, voilà, deux façons de, de raconter le, le, le quotidien euh, de la médecine obstétrique euh, ce qui est vraiment un, un micro-univers euh, voilà, un micro très très particulier et où euh, à la fois le livre et la série le racontent de manière euh, différente tout en faisant des, des ponts de, de l'un à l'autre je disais qu'il y a une, une partie un peu sénède dans le livre et le, voilà, la, la série est plus dramatisée avec aussi les, les histoires personnelles des personnages moi c'est vraiment une des dernières adaptations qui m'a m'a euh, versé, mais je rejoins aussi Marion sur, sur Normal People et mmh. Conversation with Friends. Il euh, y a un travail d'adaptation qui est assez remarquable parce que ce n'est voilà, pas simplement la transposition du livre et de ses histoires à l'écran. Il mmh. euh, y a un travail de réalisation qui est assez incroyable. Il y a un travail sur euh, l'intimité voilà, des acteurs, oui. sur la mise en scène. Euh, vraiment, là, on, on touche vraiment le, le, la, la finesse de ce qu'est l'adaptation. Respecter mmh. le, le matériau d'origine ouais, en y apportant quelque chose qu'on met à l'image des, des acteurs et qu'on met à l'image un, un texte.
1: Merci beaucoup, Brice Mondoloni. Je rappelle que Merci. vous êtes... Responsable éditorial séries étrangères chez Canal, Canal qui diffusera donc en janvier Fellow Travelers, tandis que Darkwing sera disponible sur Polar Plus en janvier également. Merci beaucoup! Avec nous, il a pas
3: d'embrouille, on n'a pas peur d'avoir la foule, ceux qui veulent nous embêter finiront ratatiner. Ratatine, ratatine, notre
4: buton, notre buton, ratatine, on en fera.
1: accueille notre deuxième invité. Bonjour Roland Garrigue. Bonjour. Vous êtes auteur et illustrateur jeunesse. On vous doit notamment les dessins de la série « Comment ratatiner ?» scénarisée par Catherine Leblanc. « Comment ratatiner les monstres, la sorcière du quartier, les pirates ?» Vous avez ratatiné beaucoup de gens et de créatures tout au long de ces albums illustrés mmh. qui deviennent donc une série animée diffusée en 2024 sur Canal Plus Kids si je ne me trompe pas. Est-ce que est d'abord, vous pourriez résumer un peu à nos auditeurs et nos auditrices le concept de ces livres
2: Alors, le concept de ces livres, en fait, dans chaque album, euh, on parle d'une un, créature, d'un méchant, un peu des, des méchants qui sont connus dans l'univers dans de, des enfants, ou de la littérature jeunesse. Euh, donc, le loup, les monstres, les, les vampires, les fantômes. Et après, on s'amuse à... Euh, on essaie de se débarrasser ou plutôt de, de surmonter cette peur en en rigolant, en, en cherchant des situations, euh, en les ratatinant, soit avec, euh, bah, pas forcément avec la force, mais avec de l'astuce et d'humour.
1: Et alors comment vous avez réagi quand vous avez entendu parler de ce projet d'adaptation
2: Alors ce projet d'adaptation il date d'il y a très longtemps, euh, en fait euh, dès le, il y a à peu près 15 albums dans la série, qui n'étaient d'ailleurs même pas destinés à être une série au départ c'est petit à petit que ça s'est fait, et euh, très rapidement, il y a eu le projet d'adapter en dessin animé. Il y a eu plusieurs mêmes propositions qui ont été faites autour, de, autour des albums, parce qu'en fait, ça restait très ouvert, comme euh, les possibilités étaient très ouvertes, il n'y a pas une histoire en fait précise, c'est des situations. Et donc, euh, j'étais évidemment très content, parce en tant que dessinateur, d'avoir de, l'occasion d'avoir ces, ces dessins qui seront peut-être animés, vivants, qui, euh, qui parlent, c'est son univers qui prend vie, donc euh, oui, j'étais très enthousiaste.
4: Et bah, du coup, vous avez un peu répondu à ma question. Mais... Ah. <rire> euh, non, je voulais vous demander, ça, ça fait quoi de voir euh, le résultat, de voir ces personnages sur un écran-là Est-ce que vous êtes satisfait du résultat ou... Alors,
2: c'est toujours un peu... alors Il y, y, y a une part de nous qui est très, on est très, très, très content, forcément, très enthousiaste. Non. Et forcément, c'est exact, jamais exactement comme on l'attendait. Oui. Ça reste une adaptation. Donc, là, le réalisateur qui a travaillé sur mes dessins, a lui-même mis sa patte, il y a quand même une assez grande différence entre mes dessins, les albums, et ce qu'on qu a vu à l'écran, ce qu'on verra sur les écrans, et en fait c'est assez logique, d'ailleurs j'ai pas mal d'amis qui ont été adaptés, déjà dessinateurs, et qui ont été adaptés, et du coup ils m'avaient fait part de leur, euh, parfois certains, de leur déception, ou, donc je, je savais à quoi m'attendre, et en fait j'ai laissé moi la, la liberté totale au réalisateur de s'éloigner, de s'éloigner, pour s'approprier, et en faire quelque chose, quelque chose qui fonctionne à part entière. Plutôt que de faire un truc composite en, en essayant de, d'aller plus vers mon univers. Je pense que il y a un moment, c'est impossible. Il faut, faut savoir le, lâcher le, lâcher ce qu'on a fait et le confier à quelqu'un.
1: — Alors justement, la question de lâcher le bébé, euh, je l'ai posée à la productrice Carole Della Vallée qui euh, produit la série Germinal, mais qui produit aussi beaucoup de séries adaptées d'œuvres littéraires. Je lui demandais si c'était facile de convaincre les auteurs et autrices euh, de laisser les créateurs et créatrices de séries Travailler
3: sur leur matériau de départ et voici ce qu'elle m'a répondu. C'est aussi des métiers très différents et on le voit d'ailleurs même avec les romanciers avec qui on prend les, les droits. Euh, il y en a beaucoup alors qui ont très envie de savoir la direction qu'on va prendre avec leurs livres, mais qui nous le disent, c'est pas la même écriture, c'est pas le même travail. Il y a des codes à respecter, il y a des choses à respecter, ils le savent très bien donc ils nous donnent cette liberté ce qu'il faut faire dans ce cas-là, en tout cas nous on fonctionne comme ça, c'est qu'on euh, les tient de toute façon au courant. On leur dit voilà, euh, voilà la première version aboutie euh, de ce qu'on voudrait nous présenter aux chaînes, lisez-le dites nous ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous posent vraiment problème on en parle et on va essayer de vous expliquer éventuellement pourquoi on a fait ce, ce choix là. Franchement j'ai jamais, jamais eu de déception jusqu'à présent ou de grosses incompréhensions, de grosses incertitudes des questions oui mais pas de, de grosses incompréhensions Roland Garrick comment ça s'est passé pour vous est-ce
1: que vous avez fait confiance est-ce qu'on vous a proposé est-ce que vous avez demandé à travailler sur la série comment ça s'est fait
2: Alors moi je voulais être travailler sur la série parce que comme j'aime bien les dessins animés et que j'avais envie d'être un peu impliqué dedans, j'avais envie que mes personnages ou j'ai envie de créer des monstres pour la série. Donc euh, ça c'est une première chose. Et après j'avoue que euh, il y a eu, sur les plusieurs adaptations qu'il y a eu, les propositions qu'il y a eu, euh, avant qu'on parle vraiment en écriture, certaines m'avaient beaucoup moins plu que d'autres. Et donc euh, il y a quand même un... Je suis d'accord pour lâcher un moment l'affaire la, la et faire confiance, mais il fallait quand même que l'esprit de base du, du projet qu'on avait fait avec Catherine soit respecté. Et donc, ça, il y a, un, il y a quand même, j'étais un peu vigilant sur deux, trois choses. Ça, 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 peut, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Je m'en suis bien rendu compte, c'était vraiment Il y a, il y a des, des propositions qui dénaturaient vraiment le, les albums et c'était. On s'y perdait un peu. Quoi. Il y avait des personnages parasites. C'était ah oui, quoi, par exemple,
1: les red flags, un peu Vraiment, les trucs qui vous ont fait dire, euh, non, là, ça va pas le faire.
2: En fait, il y avait... On greffait sur le projet de base ce qui est très simple, hein. ratatiner un monstre. En fait, moi, j'imaginais dans ma tête euh, comme un, quand je dessinais hein, vraiment comme une sorte de journal télévisé pour enfants où à chaque fois il y a une voix off qui dit comment ratatiner un monstre. Et en fait, là-dessus, là, il y avait parfois des gangs des d'enfants, du coup, on rentrait dans le détail de chaque enfant, dans son, dans chez lui. Il fallait que chaque, qu'il y ait un enfant qui représente, euh, quoi, on s'y perdait. En fait, mmh. on perdait le propos de base euh, et c'était moins drôle, moins efficace. Et euh, mmh. du coup, là, je trouve qu'on est revenu à quelque chose d'un peu plus proche de l'idée simple qu'il y avait au début. Donc, ça, je, je vous tenais à. J'avais un droit de regard et bon, même s'il y a beaucoup de gens qui donnent notre avis, j'ai compris qu'il fallait quand même un peu euh, se battre pour euh, s'accrocher à, mmh. à, à, à certaines choses auxquelles on tient.
4: Vous n'êtes pas co-scénariste de, de la série hein, non. Si
2: non. Non, non, moi, j'avais un droit de regard. Moi, j'avais un. J'étais auteur de la de de la, graphique, oui. euh, la oui. création graphique, mais pas de la Bibliothéraire. Normalement, ça, c'était euh, Catherine, mais Catherine, pour le coup, elle, elle avait donc, euh, dans ce qu'on qu'on entendu avant, elle, c'est quelqu'un qui... Euh, elle laissait complètement le champ libre. Elle ne voulait pas du tout s'en impliquer. Euh, euh, bon, elle avait, je pense, d'autres préoccupations, et euh, donc, euh, elle laissait complètement le, la possibilité d'en faire ce, ce qu'on voulait... Euh.
4: Oui, D'accord. est-ce euh, que euh, vous avez ou en tout cas le scénariste et le réalisateur ou réalisatrice effectué euh, des modifications vraiment importantes entre euh, les livres euh, et euh, la série euh, je sais pas au niveau de la caractérisation des personnages ou de l'importance donnée à certains personnages et à d'autres, est-ce euh, bah, qu'il y qu il a une, eu des grosses modifs ou, euh... oui il y a quand même des grosses
2: ouais. modifications en fait, il y a le c'est surtout l'idée de base qui est conservée. Mmh. Et euh, mais en fait, les, les, deux, les deux présentateurs qu'on voit dans le dessin animé, ils n'existent pas dans le livre. Dans le livre, c'est une sorte de voix-off qui parle, on ne sait pas vraiment qui c'est. Là, du coup, ils, ont, ils sont incarnés par euh, cette petite fille et ce monstre qui n'existait pas dans les albums. Il y a aussi, en fait, il y a 52 épisodes euh, au départ, dans, la, dans les livres, il n'y en a que 15. Donc, euh, il y a énormément de monstres qui ont été inventés euh, en plus pour, euh, pour étoffer... Euh, euh, voilà, pour faire toute une saison euh, de, de, de dessins animés. Mmh. Donc il ouais, y, y a de grandes transformations. Okay. Mais tout en gardant une, so une sorte de ligne, quoi, qu a, pour le coup, dont on avait discuté un peu plus ensemble. Euh, voilà.
4: D'accord. Alors, sinon, plusieurs séries jeunesse, il hein, y a L'Empire aussi qui est proposé euh, donc euh, au festival, euh, mettent en scène des personnages de petites filles combattantes et qui sont plus dans l'action qu'auparavant. Est-ce que c'est qu euh, -ce est important pour vous euh, de changer un peu les imaginaires des enfants, des petites filles euh, Voilà, à une époque où on a, euh, on a vécu une nouvelle vague féministe et où on s'est interrogé sur les représentations, et notamment les représentations jeunesse.
2: Oui, alors moi, ça vers à un tel point que je crois là, presque tout, euh, tout meilleur de livres sont des héroïnes, un peu garçons manqués, qui vont bien aimer le foot, qui sont <rire> combattis mais parfois, je... euh, c'est presque trop, mais c'est ouais. sûr que c'est pour pallier un manque énorme, mm. et moi, bien sûr, j'ai un autre personnage, bah, c'est un petit garçon qui s'habille en princesse, ouais. euh, j'ai fait dans les quelques années, donc mm. j'ai vu les réactions que ça provoquait, je me... je... même dans les classes, euh... oui, il y, avait... il y avait vraiment un besoin, et après même de, de représenter des minorités, je trouve que même mm. dans l'édition, jeunesse, surtout dans les livres, je trouve que c'est encore... Euh, mmh. ils sont, il y a plein de... de, de catégories qui sont sous-représentées et c'est un peu gênant même. Mmh. Donc euh, je trouve que oui, c'est quelque chose d'important. Mmh. Euh, il y a beaucoup de travail y penser, à faire. D'y penser, de oua-d'y veiller, de, mmh. de parler de tout le monde. De, mmh. de, de, voilà, et de pas de véhiculer de clichés. Mmh. Ouais, c'est sûr.
1: Alors on sait qu'il y a un cercle vertueux. Euh, souvent des séries adaptées d'œuvres littéraires, euh, elles peuvent... Euh, bénéficier elle-même de la notoriété déjà des œuvres dont elles sont tirées et inversement aussi apporter euh, de, de, un, un rebond à des livres alors on l'a vu même avec les Arsène Lupin après une série sur Netflix euh, même avec vraiment des grands classiques est-ce que vous vous espérez un effet ou vous attendez un, un effet de la sortie de cette série sur 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 les albums
2: ben j'espère c'est <rire> sûr ça serait super il y a tellement de sorties en littérature jeunesse les tirages sont Jamais très très important donc tout ce qui peut faire parler d'un livre, je me rends compte que le, toutes les petites gouttes d'eau euh, des vitrines de librairie en article dans un dans une revue spécialisée de libraire, tout ça, ça, ça met en avant euh, euh, nos, nos productions et donc ça leur donne une plus grande exposition, une plus grande durée de vie. Et donc c'est oui, c'est même vital, c'est c'est une énorme chance. Alors que ça arrive en dessin animé, après je, je peux pas du tout savoir quel impact ça aura. Ça, ça c'est dur de. C'est dur mesurer. de dire,
1: mais c'est vrai que jusqu'ici, il y a plutôt des exemples positifs.
2: Oui, oui. Alors moi, j'ai participé à un... J'étais coloriste pour, un... pour une pour une bande dessinée qui était dans les magazines « J'aime lire », qui s'appelle « Anatole la tuile ». Et Par contre, j'ai vu à quel point ça a mis du temps. Parce que ça, ça faisait longtemps que c'était en dessin animé. C'est presque que maintenant, 6 ans ou 7 ans après, que j'ai senti un impact sur, euh, sur les ventes. Et donc, euh, c'était oui, ça, ça, ça fait très plaisir quand euh, oui. ça finit par arriver, ouais, c'est sûr.
1: Parfois, il faut être patient. Oui. <rire> Merci beaucoup Roland Garrigue. Je rappelle que vous êtes auteur-illustrateur jeunesse et qu'on vous doit donc, notamment, entre autres, les dessins de cette série « Comment » ratatiné. Merci. C'est déjà la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série, partenaire média du festival Marseille Series Stories, et Spoilers, le podcast des séries SF, Fantasy et Fantastique qui a rendu possible cet enregistrement. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter notre épisode crossover. Un spoiler et j'arrête sur spoilers.lepodcast.fr consacré aux adaptations des classiques de la littérature d'épouvante. Un grand merci également au festival Marseille Série Story qui nous accueille pour ce nouveau spécial. Merci à toi, bien entendu Marion. Un plaisir
3: toujours. <rire>
1: merci enfin à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous soutenir avec des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.